0: Ist es, an? Ist es an? Alles klar, ihr könnt mich hören. Ich habe heute etwas mitgebracht, das stammt aus Nordkorea. Und äh, ein paar Bilder habe ich aus dem Internet einfach genommen, auch von msn.com, nur dass ihr die Quelle wisst. Und ähm, weil ich mich mit einem vielleicht der am meisten missverstandenen Texte äh, beschäftigt hatte, die ich in letzter Zeit so zu fassen hatte. Also, ein paar Bilder und ich lese euch einfach vor, was bei dem Bild im Internet stand. Ja, Ich wollte jetzt nicht den Text mit abdrucken, weil das hätte das Bild noch viel kleiner gemacht. Aber ich lese euch mal vor, was das ist. Das ist nämlich das Ryugyong Hotel in Pyongyang in Nordkorea. Kostet 1,3 Milliarden Dollar oder 1,07 Milliarden Euro. Und das Gong Hotel in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang ist die Investitionsruine schlechthin. Seit Baubeginn 1987 hat der 105-stöckige Wolkenkratzer in Dreiecksform 2% des gesamten Bruttoinlandprodukts Nordkoreas verschlungen. In einem Land, in dem schätzungsweise 10,5 Millionen Menschen unterernährt sind, demonstriert das Bauwerk, wie verantwortungslos und verschwenderisch mit den Ressourcen des Landes umgegangen wird. Eigentlich sollte das Hotel mit 3000 Zimmern 2012 eröffnet werden. Wegen Finanzierungs- und Materialproblemen ist es allerdings bis heute nicht fertiggestellt. Zu den Problemen zählte neben Stromausfällen auch die schlechte Qualität von Baustoffen. Im März 2019 wurde berichtet, dass es neue Pläne zur Fertigstellung des Gebäudes gebe. Auch wurden Entwürfe von zwei segelförmigen Wolkenkratzen in der Nachbarschaft im Staatsfernsehen ausgestrahlt, die an das Hotel Burj Al Arab in Dubai erinnern. Da die Fassade des Rio Gyeong Hotel jedoch jahrelang der Witterung ausgesetzt war und dementsprechend in einem schlechten Zustand ist, dürfte das eine große Herausforderung werden. Hinzu kommt, dass die Fertigstellung des Baus schätzungsweise weitere 2 Milliarden US-Dollar, 1,7 Milliarden Euro verschlingen dürfte. Jetzt könnte man schadenfreudig denken, das trifft den Richtigen. Ja, dieser Kim Jong-un, der geht einem ja so richtig ne, auf den Keks und so seine, seine Selbstherrlichkeit und, und so und jetzt trifft es ja mal den Richtigen, finde ich. er hat dieses Prestigeprojekt bestimmt mit abgesegnet. Ich weiß ja nicht, wie das sonst in Nordkorea laufen kann. Das ist doch alles so zentral gesteuert. Ja, könnte man denken, nur Nordkorea und dieses Hotel ist kein Einzelfall. Es gibt etliche Bauruinen in dieser Welt. In netten Ländern, wie wir sie lieben. In Spanien wurde 2008 ein Flughafen eröffnet, der 2011 viele geschlossen hat. Und jetzt steht da ein Riesenfeld an Asphalt, 4.000 Quadratmeter Asphalt, der Seward Real oder der Flughafen Mirabel in Montreal in Kanada, war bei seiner Eröffnung, das war allerdings schon in den 70er Jahren, der größte der Welt und Jahre später war er schon wieder dicht. Ich meine, die beiden Dinge wurden wenigstens zu Ende gebaut, <lacht> ja, nicht so wie dieser Wolkenkratzer, von dem ich gerade berichtet habe, aber... Bauruinen in dieser Welt. Und nun sind wir heute Morgen ja nicht beim Bund der Steuerzahler, der ja regelmäßig auch Steuerverschwendung irgendwie anprangert und man sagt, warum kostet die Brücke hier so viel, warum wurde es überhaupt gebaut und so weiter, ja, sondern wir sind in einem Gottesdienst. Und das ist ja schon auch ein bisschen so die Frage, was hat das hier zu suchen, diese Fragestellung? Ich kann euch eins sagen, Jesus spricht über Bauruinen. Macht er in Lukas 14 nämlich, er warnt davor, Bauruinen in die geistliche Landschaft zu stellen. Er sagt, ich möchte euch dazu etwas sagen. Und diese Textstelle ist, ist vermutlich eine, die wir gerne irgendwie zur Seite legen, weil sie echt ablöscht. Ich muss sie euch vorlesen und ich lese sie auch von Vers 25 ganz bis Vers 35 vor, und zwar nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Wir hatten ja in den, vor zwei Wochen hatte ich ja schon über den vorderen Teil dieses Kapitels gesprochen, wo Jesus eingeladen war beim Pharisäer und von dem Fest, von dem Jesus im Gleichnis erzählt und von der großartigen Einladung, die auch uns betrifft. Und jetzt zieht er also weiter und es begleiteten ihn viele Menschen. Er drehte sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wenn jemand von euch ein hohes Haus bauen will, muss er sich doch vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen, um zu sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament gelegt, kann aber nicht weiterbauen. Und alle, die das sehen, fangen an zu spotten. Das ist der, sagen sie, der groß bauen wollte und es nicht weitergebracht hat. Oder stellt euch einen König vor, der gegen einen anderen König Krieg führen muss. Wird er sich nicht vorher hinsetzen, Und überlegen, ob er mit 10.000 Mann stark genug ist, sich einem Gegner zu stellen, der mit 20.000 Mann anrückt. Wenn nicht, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Gesandtschaft schicken und Friedensbedingungen aushandeln. Darum kann auch keiner von euch, mein Jünger sein, der nicht von allem Abschied nimmt, was er hat. Salz ist etwas Gutes. Wenn es aber seinen Geschmack verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es ist nicht einmal mehr als Dünger für den Acker tauglich. Man kann es nur noch wegschütten. Der Ohren hat und hören kann der Höre zu. So, da haben wir es. Jesus knallt das seinen Leuten also so hin und bestimmt hast du jetzt schon beim Hören allerlei Gefühle und Gedanken und Emotionen und Fragen innerlich gekriegt und sie, wer kann das schaffen, will ich dann auch Christ sein, vielleicht bin ich falsch in dieser Veranstaltung, keine Ahnung, ja, ähm, das, hat schon, das hat schon ziemlich viel Stoff und das wollen wir uns jetzt einfach mal der Reihe nach anschauen und ich sag dir, es ist besser als es klingt, okay? Es, wird, es geht nicht so schlimm aus, wie es sich das angehört hat. Von der Nachfolge ist also so das Erste. Viele Bibelübersetzungen sind ja so nett und unterteilen äh, so einen biblischen Text mit Überschriften. Das ist im Originaltext nicht so gewesen. Das haben irgendwelche Bibelübersetzer für uns gemacht. Ja? Und ähm, manche schreiben also hier darüber, über diese Verse, ab Vers 25, der Preis der Nachfolge. Oder eine andere Bibelübersetzung, was es kostet, ein Jünger Jesu zu sein. Und die Lutherbibel sagt nur, von der Nachfolge. Okay, ein bisschen sachlicher. Ich finde es deswegen auch besser, weil es einfach nur mal einlädt, darüber nachzudenken, okay, Nachfolge, ich möchte Jesus nachfolgen, also jetzt geht es um die Nachfolge. Was bedeutet das? Ja? Und vielleicht kann man das nicht nur neutral, sachlich lesen, vielleicht schwingt das sogar eine positive Note mit. Und das wollen wir einfach mal herausfinden. Erst einmal wird klar, Jesus hatte Gefolge. Das waren nicht nur so ein paar Hansel, nicht nur 12 oder 70 oder 120. Das sind Zahlen, die wir von seinem Jüngerkreis kennen, sondern wir wissen von 4.000 Leuten oder 5.000 bei den Speisungswundern. Könnt ihr euch erinnern? Und das waren auch nur die Männer. Das heißt, wir reden doppelt vielleicht von 10.000 Leuten. Und so müssen wir uns das hier auch vorstellen. Jesus hatte also echte Menschenmassen, die ihm nachgefolgt sind. Und natürlich gab es darunter welche, die in ihm den Messias gesehen haben, die an ihm interessiert waren, die gemerkt haben, das ist der verheißene, Messias, der Menschensohn, von dem Daniel gesprochen hat, das ist die Erfüllung dessen, was Gott uns in die Wiege gelegt hat im Volk Israel und hier ist er, aber es gab natürlich auch die ganzen Mitläufer und die Sensationslustigen, die einfach nur dabei sein wollten, wenn Jesus das nächste Wunder gemacht hat, um sagen zu können, ich war dabei. Und das Schöne ist, Jesus wendet sich ihnen zu. Er er, er trabt nicht einfach seinen Weg und sagt, "Ah, die werden schon merken, dass es nochmal haarig wird oder so, sondern er dreht sich um, er wendet sich ihnen zu und sagt, Leute, ich möchte euch mal was erklären. Und ich finde das schön, dass er einfach diese Transparenz schafft, dass er ähm, nicht einfach auch nur seine Mitläufer abschrecken wollte von wegen, Leute, überlegt euch das, all ihr halbherzigen Heinis hier, ich möchte euch morgen hier nicht mehr sehen, okay? Ich sage euch jetzt auch mal warum. Nein, das macht er nicht sondern er wendet sich ihnen zu und sagt, ich möchte mit euch darüber sprechen. Und ich glaube, dass Jesus das deshalb macht, weil er uns zeigen möchte, was effektive Nachfolge ist, was es bedeutet, ihm nachzufolgen und wie es gelingen kann. Er möchte ja nicht einfach nur, dass sich Leute in seine Gefolgschaft einreihen und sagen, boah, Jesus ist cool, ich gehe mal mit, und dann aber als Bauruine in der geistlichen Landschaft stehen bleiben und sagen, oh ich weiß nicht, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Eigentlich habe ich ein bisschen mehr erwartet von diesem Jesus oder von diesem Leben mit Jesus. Und eins kann ich dir auch sagen, überall, wo wir diese Aspekte, von denen Jesus hier jetzt gleich im Folgenden noch spricht, ja, wo, wo wir das nicht umsetzen, kommt das Leben, das sich mit der Nachfolge verbindet, nicht zum Vorschein Da kommt das nicht zustande, was Jesus sich eigentlich gewünscht hat für dich. Kommt das nicht zustande, was eigentlich sein Wunsch und Wille für dich ist. Mit anderen Worten, überall wo wir halbe Sachen machen, haben wir Konflikte, haben wir Probleme, haben wir Kämpfe, die wir nicht hätten, wenn wir es richtig gemacht hätten. Mit uns selbst, mit der Sünde, mit Beziehungen, mit Personen, das Ganze Sortiment. Und deswegen ist das so schön, dass Jesus uns mit hineinnimmt in eine, eine Transparenz, sagt, ich zeig dir, wie es gehen kann. Ich zeig dir, wie Nachfolge sich gestalten lässt, beziehungsweise wie es in, ähm, in, in Kraft auch gelebt werden kann. Folgende Aspekte finde ich, jetzt so meine Interpretation spricht er da an. Das ist die Rangfolge. Also welche Prioritäten hast du? Dann geht es um vorausschauendes Leben, Voraussicht. Und es geht um Selbstlosigkeit. Und ich fange mal an mit diesem Vers 26. Damit fängt er ja auch an. Vater und Mutter hassen. Das ist auch in manchen Übersetzungen so drin. Vielleicht bist du über dieses Wort schon mal gestolpert. Ja, wir sollen ja nicht hassen. Wir sollen ja sogar unsere Feinde lieben. Also ich meine... Ähm, Wieso spricht Jesus denn hier plötzlich davon, ich soll Vater und Mutter hassen, ich soll sie doch ehren, sagt doch das vierte Gebot, ich soll Vater und Mutter ehren und nicht hassen, das passt doch gar nicht zusammen. Widerspricht Jesus etwa der Bibel? Oder wir sollen das eigene Leben hassen, wie, bin ich jetzt verdammt dazu depressiv zu sein? Er wird mir doch Leben in Fülle schenken, steht in Johannes 10, Vers 10. Es hat so ein bisschen was Widersprüchliches, ihr merkt schon. Wenn Jesus davon spricht, wir sollen alle möglichen Menschen irgendwie nicht so lieben, dann kriegen wir irgendwie einen Knoten ins Hirn. Das ist auch okay. Die neue evangelistische Übersetzung, von der ich zitiert habe, die hat das netterweise bereits schon übertragen für uns. Deswegen ist euch das beim Vorlesen vielleicht noch nicht so aufgefallen. Sie schreibt ja hier, also das, was andere Bibeln mit Hassen übersetzen, mit ich muss ihm wichtiger sein als... Jesus möchte gerne wichtiger sein als dein Vater, möchte gerne wichtiger sein als deine Mutter, möchte gerne wichtiger sein für dich als deine Frau, als dein Mann, möchte gerne wichtiger sein für dich als dein Kind. Jesus möchte gerne wichtiger sein für dich als all diese Beziehungen in deinem Umfeld. Das heißt, Jesus widerspricht nicht sich selbst oder den Geboten, sondern er macht deutlich, dass ein Leben mit ihm nur dann funktioniert, wenn er, Jesus selbst, der Dreh- und Angelpunkt ist und wird, um den sich dein Leben und deine Lebensbereiche anordnen und einordnen. Das heißt, wer mir nachfolgt, der ist bereit, diese anderen Beziehungen mir unterzuordnen. Und ich habe kürzlich Gelegenheit gehabt, diesen Film, der ist relativ neu, Jesus Revolution heißt der, ich konnte den anschauen und ähm, da geht es um das Leben von dem Greg Laurie, wahrscheinlich kennt ihr den gar nicht so richtig, der ist Pastor und Evangelist, aber es war so die, der Anfang der, der Hippie-Bewegung unter den, unter den Christen, also die Jesus People, Jesus Revolution, so ein bisschen diese Zeit, Ende der 68er und, ähm, und der Greg Laurie, der hat sich damals in dieser Zeit bekehrt. Calvary Chapel war das dann in Kalifornien und aus Calvary Chapel wurde später die Vineyard-Bewegung auch noch. Also Calvary Chapels gibt es bis heute als Kirchenbewegung. Und das war so diese heiße Phase, wo dann die, die ganzen unkonventionellen Christen plötzlich aufgeschlagen sind in den, in den frommen Kreisen und, und irgendwie da auch gar nicht so beliebt waren, um ehrlich zu sein. Das wird auch schön dargestellt, dass sie einfach hey, Jesus so lieb gehabt haben, dann barfuß und haben, haben sich die Gemeindeleute Sorgen über den Teppich gemacht und so weiter. Ähm. Das ist echt lustig. Und er er bekehrt sich also und in einer Szene, als er mit seiner damaligen Freundin und jetzigen Frau, Kathy über ihre Beziehung sprach, da hat er es so ausgedrückt. Wenn du dich jemals zwischen Gott und mich stellst, ist es aus zwischen uns. Wenn du dich jemals zwischen Gott und mich stellst, ist es aus zwischen uns. Klare Ansage, ne? war da ein bisschen, ich meine, die hatten echt einen schwierigen, schwierigen Start in ihre Ehe, die beiden und, ähm, und haben zwei, drei Mal auch wieder aufgehört, irgendwie sich zu daten und, und haben die Beziehung abgebrochen. Am Ende haben sie dann doch geheiratet. So. Und sie gibt ihm später im Film eine entsprechende Retourkutsche. Ja? Sie sagt ihm das dann auch, als er sie dann endlich ums, um ihre Hand bittet, Sagte, wenn wenn du dich zwischen Gott und mich stellst, ist es aus zwischen uns. Ja, irgendwie wird da was deutlich von, von, diesem, von dieser Priorisierung. Jesus zuerst. Jesus zuerst. Jesus kommt zuerst. Der andere gehört übrigens auch zuallererst Jesus und nicht mir. Der andere ist nicht für meine Bedürfnisbefriedigung da. Der andere ist dafür da, dass Jesu Berufung in ihm groß wird. Und darin möchte ich ihn unterstützen oder sie. Jesus zuerst, diese Prioritätensetzung, diese Rangordnung, die soll sich in allen unseren Beziehungen, in unserem Leben widerspiegeln. Und wenn ein lieber Mensch meine Hingabe an Jesus behindert, wenn ich mich also zurückhalten lasse durch einen dieser Menschen, dann müssen wir uns fragen, ob er möglicherweise die falsche Position in unserem Leben einnimmt. Und gleichzeitig, und das möchte ich schon auch warnend sagen, geht es jetzt nicht um irgend so ein fanatisches Gehabe im Namen Jesu. Das habe ich leider auch schon erlebt. Ja? Also wenn scheinbar die andere Person daran schuld ist, dass man geistlich nicht vorankommt und sich deswegen trennen muss oder keine Ahnung. Ja? Also für so einen Mist gibt diese Textstelle hier keine Legitimation. Das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen. Also es ist kein Scheidungsgrund, ja? ähm, oder irgendwas in die Richtung, sondern es, es ist einfach wichtig, dass man, dass man sich selbst dann auch mal prüft in so einem Moment. Das, was ich rausnehme aus dieser ganzen Textstelle, dass Jesus nicht sagt, wir sollen unsere Familie jetzt hassen. Nein, ich glaube, wenn wir Jesus zuerst lieben, dann lieben wir unsere Familie besser als vorher. Versteht ihr? Wenn wir Jesus zuerst lieben, dann lieben wir unsere Verwandtschaft, unsere Eltern, unsere Kinder, unseren Ehepartner besser, als wenn wir es andersrum gemacht hätten. Und ich glaube, das ist die Botschaft. Wir lieben jetzt sogar am Ende, sagt Jesus, wir sollen unsere Feinde lieben. Und das ist gut. Das ist herausfordernd genug. Ich wollte vielleicht die Tür ein bisschen öffnen. Ich könnte mir vorstellen, ein bisschen Durchzug würde uns gut tun. Vielleicht mach mal kurz, Jan, mach mal kurz auf. Ich habe auch unter diesem Aspekt mit den Beziehungen nochmal eine Sache mich erinnert. Es ist auch gut, wenn man sich nicht aufgrund der Freunde bekehrt. Nur weil alle Freunde sich jetzt gerade irgendwie vorne hinstellen und Jesus ihr Leben geben, bedeutet das nicht, dass es dein Moment ist. Es bedeutet, dass jeder von uns steht persönlich vor Gott. Und Barbara und ich, wir haben uns ja auf einer Konfirmandenfreizeit kennengelernt und gerade heute Morgen hat Barbara das nochmal erzählt. Da gab es einen in dieser Gruppe, als es so ein Abend war, wo es dann auch um die Entscheidung für Jesus ging damals, haben sich ganz viele gemeldet, haben ganz viele gesagt, ich möchte ab jetzt mit Jesus gehen. Und einer sagte: Nö, nö, ich will jetzt nicht. Und und dann Stirnrunzeln runzeln und und warum denn nicht und so. Aber es war tatsächlich gar nicht so problematisch. Der Leiter der Freizeit hat sich einfach noch mal ein, zwei Tage Zeit genommen, hat mit dem noch mal ausgetauscht, hat Fragen beantwortet und zwei Tage später war er dann soweit und sagte, ja, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt ist mein Moment. Und ich finde das irgendwie gut, dass Leute einfach reflektiert sind mit ihrem eigenen Leben, denn letzten Endes stehst du auch selbst vor Gott und nicht mit deinen Freunden. Irgendwann gehen die in die große, weite Welt und dann musst du selbst schauen, wie du Christ bist. Alright, das gehört schon auch ein bisschen zu dem zweiten Punkt. Ähm, achso, Moment, ich habe euch, hab euch was hier. Ich habe euch was, äh, äh, wie hast du das nicht, nicht gezeigt? Unterschlagen, danke, danke, unterschlagen. Ja, so fliegen mir ein paar mehr solche Worte, das hilft. Kosten überschlagen. Also, wir sind ja mit den Bauruinen eingestiegen. Ähm, es ist ja immer klar, wenn man so ein Projekt angeht, man überschlägt die Kosten. Da muss erstmal so der Kostenrahmen abgesteckt werden. Und und das Ziel kann ja auch was wirklich Gutes sein. Also man kann ja wirklich echt super Anlass haben, um Bauprojekt zu machen. Bauprojekte an sich sind nicht schlecht. Jesus nachfolgen ist auch nicht schlecht. Also es kann wirklich ein gutes Ziel sein. Eigenheim, Lebensraum für die eigene Familie, ein Gebäude, in dem das Leben der Kirchengemeinde besser gepflegt werden kann. Mann, was hätten wir noch gerne alles für Nebenräume und vielleicht einen größeren Saal oder keine Ahnung, eine andere Bühne, was auch immer. Aber egal, wie es ausschaut, das da ist immer unser Konflikt. Wie viel Haus kann ich mir mit meinem Geld leisten? Ja, da muss man immer gucken, dann wird schon ein bisschen gespart. Ja gut, wir nehmen doch die billigeren Fenster oder wir nehmen vielleicht doch nicht so das echte Parkett, sondern es bleibt beim Laminat. Und so, dann wird hier und da auch schon der rote äh, Stift angesetzt. Das vorhandene Kapital und der notwendige Aufwand. Ja, das wird immer wieder unsere Planungen bestimmen. Und es macht auch, Jesus macht hier den Aufwand deutlich. Er sagt, das Leben in meinem Windschatten also wenn ich Jesus nachfolge und dicht hinter ihm bin, dann bin ich in seinem Windschatten, dann gehe ich ihm nach. Ja? Und das Leben in meinem Windschatten hat aber einen Aufwand. Es kommt da was auf dich zu und du solltest dir das vielleicht auch nochmal überlegen. Und wenn sich unser Leben also an ihm ausrichten soll, dann bedeutet das nichts weniger, als auch da zu landen, wo er gelandet ist. Er hat sein Kreuz auf sich genommen. Und auch wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Und nun weiß jeder hier im Raum ganz bestimmt, es geht nicht um dieses nette silberne Kreuz am Hals. Ja, das ist nicht das Kreuz auf sich nehmen, na? Schmuckkreuze, das ist immer, immer schön. Ja, ja, ich nehme mal ein Kreuz auf mich, Häng, hängt hier so. Nee, die Zuhörer von Jesus hatten das nicht vor Augen, als er darüber sprach, sondern die wussten, es geht um die Hinrichtungsmethode der Römer. Es geht darum, dass hier Menschen, das war ja wie eine Art Pranger, also es war zum einen mega schmerzhaft, mega, echt die schlimmste Hinrichtungsmethode der damaligen Zeit und gleichzeitig ein Pranger. Es war gleichzeitig eben extrem schmachvoll am Kreuz zu sterben und nicht nur für den, der hingerichtet wurde, auch für seine ganze Familie. Die haben alle da ihr Fett abgekriegt, Und und das war wirklich eine ganz besondere Schmach und Schande. Und Jesus sagt, dass all das Teil des Weges sein kann, den er uns führt. Schmach und Schande und Tod. Das hört keiner gern. Aber ich finde es schöner, er sagt es vorher, als dann, wenn man plötzlich in der Situation steckt und das Kleingedruckte liest sagt, ah, hier stand's, aber, sagt dann Jesus im Kleingedruckten. Nee, 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 er macht's ganz transparent. Und vielleicht, ihr Lieben, steht uns das ja auch in den kommenden Jahren noch ein bisschen mehr bevor. Ich bin jetzt nicht der, der den Teufel an die Wand malen möchte, aber, aber wir sehen in aller Welt, dass es das Leben kosten kann, wenn man sich zu Jesus stellt. Und ich möchte gerne bereit sein, ich möchte gerne mein Herz so vorbereiten, dass ich im entscheidenden Moment das Richtige sage und mich nicht drücke. Ob ich das jetzt machen würde, der Heilige Geist wird mich inspirieren in dem Moment. Er wird mir die Kraft geben, das glaube ich. Aber es ist fair von Jesus, dass er von Anfang an sagt, es könnte sein. Es könnte passieren. Mir ist es passiert, sagt Jesus. Warum soll es euch nicht passieren? Vielen Christen ist das nicht passiert. okay? Ganz viele Christen wurden nicht gekreuzigt. Also die überwiegende Zahl. Vielleicht muss man es auch geistlich verstehen. Es gibt einfach Dinge, die wir loslassen müssen. Da kommt ihr auch gleich nochmal drauf. Jesus legt uns auf jeden Fall nicht rein. Er sagt nicht, Leute, ich verheiße euch den Himmel und ein Rosenbett und alles andere verschweigt er. Nein, sondern er sagt, das hat einen Aufwand. Wir müssen abwägen. Aber im Übrigen, er fordert nicht nur, sondern er legt auch was in die Waagschale. Ja, Im zweiten Gleiches Bild, wo der König angegriffen wird, das finde ich auch spannend. Der König, der denkt nach. Das ist kein Spring ins Feld, das ist kein emotionaler Klops, kein, kein Schwärmer, sondern er ist einer, der sich hinsetzt und sich überlegt, was kann ich jetzt machen. Ich sehe, da kommt ein anderer König, 20.000 Mann, ich habe vielleicht zehn, hm, eins zu zwei, nun sind wir alle schon zu Hollywood geprägt, da kann ja einer schon 100 Blatt machen. Ja? Das ist ja auch so eine Hybris, wo man denkt, der Superheld, der schafft es immer. Ähm, aber real ist anders. Die Wirklichkeit ist anders. Die Wirklichkeit ist die, wenn ich sehe, dass ich einen Kampf nicht gewinnen kann, dann versuche ich zu vermeiden, dass ich kämpfen muss. Und dann handle ich aus. Möglicherweise inklusive Unterwerfung, inklusive ich muss Steuern zahlen, inklusive all dieser Dinge. Und Jesus sagt, es geht ihm darum, dass man vorausschauend handelt. Ich glaube, das ist für mich der große Vergleichspunkt auch. Beim Hausbau, wie auch beim König. Dieses vorausschauende Handeln, weil ich weiß, was auf mich zukommt und wozu ich Ja sage, kann ich mich auch darauf einstellen und dann handle ich entsprechend. Weil ich weiß, worauf ich mich einlasse, bin ich nicht überrascht, sondern ich kann sagen, ah ja, jetzt ist es da, okay, alles klar, war ja von vornherein klar, jetzt kann ich damit umgehen. Oder, oder ich überlege, ah, da vorne an der Kreuzung könnte es eng werden, ich packe mal lieber jetzt schon irgendwas um. Und die Gefahr, dass ich im Glauben scheitere, die ist weitaus geringer, wenn ich eben nicht aus einer Laune heraus oder weil meine Freunde alle gerade Jesus annehmen, sondern wenn ich ich mir das überlege und wenn ich nicht nur die Segnungen Gottes genieße und wenn es mal hart wird, keinen Cent mehr darauf gebe, sondern weiß, warum ich das mache. Und das finde ich, bringt Jesus hier auch rüber. Das Gute an der Kostenaufstellung ist was? Ich kann es gegenüberstellen. Ich kann sehen, was ich habe und was ich brauche. Und ich kann sehen, wo ich stehe finanziell. Das heißt, mit einer sauberen Kostenaufstellung kann ich, selbst wenn mein Hirn hohl dreht und mein Herz pocht, immer noch sehen, die Zahlen stimmen aber. Ich kann mich immer noch in den, in, äh, beruhigen mit der Tatsache, dass ich nicht auf dem falschen Weg bin, sondern dass da etwas ist, was das gewichtet. Ich kann es einordnen. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde das irgendwie cool, dass Jesus dieses Bild benutzt. Denn, denn es geht ja, wenn ich im Zweifel bin oder wenn Schwierigkeiten auftauchen, dann kann ich nachschauen, was auf der Habenseite steht. Es geht ja nicht nur darum, dass Jesus irgendwas von uns fordert und sagt, hört mal, ich nehme hier nur die Besten der Besten der Besten. Dann wären wir bei den Men in Black. Ja, Die Besten der Besten der Besten. Sondern Jesus sagt, ey, ich lade sie alle ein, aber wer mir nachkommen will, der soll wissen, worauf er sich einlässt. Er erfordert nicht nur, sondern wir dürfen auch darauf schauen, was wir gewinnen, wenn wir Jesus nachfolgen. Was gewinne ich denn, wenn ich mich auf diese Nachfolge einlasse? Was gewinne ich denn? Tja, jetzt darfst du mal überlegen, wir haben einige Sachen schon in den Lobpreisliedern auch durchgesungen. Warum singen wir denn, du bist wunderbar? Wovon hatte dich denn? Erlöst. Wovon hat er dich denn befreit? Jesus schenkt sich uns komplett. Er gibt sich voll rein. Er ist, er ist auf der einen Seite, er hält da seine Hand runter. Wenn wir schon, noch mal kurz zurück zu diesem hier, ja, wenn wir schon von der Waagschale und von Gott hält seine Hand unter uns sprechen hier, ja, dann hält er auch seine Hand unter die eine Waagschale und sagt, hier, ich kann auch ein bisschen nachhelfen. Er schenkt sich ganz. Jesus gibt sich voll rein. Er ist mittendrin in dieser Rechnung, sagt in der Kostenaufstellung deines Lebens, ich fordere nicht mehr von dir, als ich dir gegeben habe. Ich investiere mich voll und ganz in dich und dein Leben. Er schenkt sich uns und das gibt mir doch Sicherheit und Zuversicht, denn es zeigt und vergegenwärtigt uns, weshalb wir uns mit Jesus auf den Weg gemacht haben. Da war doch mal was, was uns angesprochen hat. Da war doch mal was, wo wir gemerkt haben, das berührt mich, das überzeugt mich sogar. Und noch besser, da war doch mal was, wozu wir auf diesem Weg waren. Und ich glaube, das ist wie wie so ein Seil. Vielleicht kennt ihr diese Hängebrücken. Ich habe kürzlich Vanessa mal, weil sie sie, ähm, liebt Hängebrücken. Nicht. Ja, Vanessa ist äh, kein Freund von. Aber ich habe ihr so ein Foto geschickt von so einer ganz maroden Hängebrücke. Und und die haben ja immer nur so Seile an den Seiten. Das ist ja dann kein festes Geländer, wie auch, wenn selbst die Brücke nur so ein Gehänge ist. Aber wir haben zwei Ankerpunkte für dieses Seil. Das eine ist der Ankerpunkt, warum bin ich mit Jesus unterwegs? Da mache ich mein Seil fest. Zack. Da hänge ich es ein. Warum? Warum? Bin ich mit ihm unterwegs? Was war da am Anfang? Wovon hat Jesus mich erlöst? Warum habe ich mich auf ihn eingelassen? Was hat mich an ihm fasziniert? Was hat mich überzeugt? Wozu habe ich Ja gesagt? Und das ist so das Nächste. Ja, wo hat er mich gerettet? Und das zweite Seil, das hängt in der Zukunft. Wozu bin ich mit ihm unterwegs? Und ich mache, dieses, mache diese beiden Ankerpunkte fest. Und hab dann eine Orientierung und ein Geländer in meinem Weg mit ihm. Wenn ich Jesus nachfolge, dann weiß ich, wozu bin ich gerettet. Was ist eigentlich mein Auftrag als Christ? Ja? Welches Ziel erwartet mich? Worauf steuere ich zu? Mit welchem Auftrag lebe ich? Ich brauche eine klare Sicht auf Jesu Realität und auf das Ende, wenn, wenn er diese Welt wiederherstellen wird. Und ich bin auf diesem Weg. Ich finde, das gehört mit in die Waagschale. Wenn ich ich eine Kostenaufstellung habe, dann brauche ich diese beiden Punkte. Ich brauche den Anfang, wo die ganz persönliche Betroffenheit, die ganz persönliche Ansprache ist. Und ich mache mich fest. Und dann spanne ich mein Seil, sage, wozu bin ich unterwegs? Und dann habe ich eine Zukunftsperspektive. Und diese beiden Punkte verbinden meine Nachfolge. Und das ist meine Kostenaufstellung. Ich kann immer wieder gucken, woher komme ich, wohin gehe ich und welche Rolle Jesus dabei spielt. Sorry, ich habe euch das unterschlagen. Schon wieder, jetzt ist es ganz weg. Da. Und dann spricht Jesus von der Selbstlosigkeit. Jünger sein kann nur der, der von allem Abschied nimmt, was er hat. Ja, okay. Es gibt ja diese Mönche, die in Armut leben, ganz bewusst, aufgrund solcher Bibelstellen. Sie sagen, wir sind Armutsmönche. Wir brauchen gar nichts. Wir haben einen Holzschemel und ein Bett und vielleicht noch einen Schreibtisch, um die Bibel lesen zu können. Und so fristen wir unser Dasein in Armut und Meditation und Gebet. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das gemeint hat. Ich glaube, Jesus sagt nicht, wir dürfen jetzt nichts mehr haben. Ich glaube, Jesus meint nur, auch hier, Ähnlich wie bei Vater und Mutter, die Dinge, die du hast, sollen nicht die Macht haben, dich daran zu hindern, mir nachzufolgen, wenn es darauf ankommt. Wenn es darauf ankommt, dann lass dich nicht von deinem Geld, von deinem Besitz, von deinem Prestige, von deinem Ruf, lass dich nicht davon abhalten. Der kann nur mein Jünger sein, der nicht alles hinter sich lässt und sich lossagt von dem, was er hat. Auch ein guter Ruf, das hat man. Ne? Aber ist der Ruf erst ruiniert, sage ich, lebt sich völlig ungeniert. Ja, sei bereit und sei frei, im entscheidenden Moment dich auf die Führung, auf die Wegführung Jesu einzulassen. Ähm, das, ein Kommentator hat es so schön dargestellt, eigentlich hatte ich ein richtig, richtig gutes Beispiel für diese Predigt. Das war richtig gut. Und dann hat sich herausgestellt, es ist ein Mythos. Ja, ich mache das immer. Ich überprüfe gerne meine Quellen und schaue, woher kommt da irgendwas. Und dann habe ich festgestellt, Miste. ich kann das Beispiel nicht wirklich verwenden, weil es nicht so stattgefunden hat. Aber ein anderes Beispiel hat mich auch sehr angesprochen. Ein Kommentator hat es so beschrieben. Wenn wir uns den Leiter einer gewagten Expedition vor Augen halten, die sich ihren Weg über einen hohen und gefährlichen Bergpass kämpft, um einem von der Umwelt abgeschnittenen Bergdorf lebenswichtige Medikamente zu bringen. Dann sieht die Sache ganz anders aus. Wenn ihr weiterkommen wollt, so könnte der Anführer sagen, müsst ihr euer Gepäck jetzt zurücklassen. Der Weg ab hier ist einfach zu steil, um all die Sachen mitzuschleppen. Wahrscheinlich werdet ihr sie nicht wiederfinden. Und schickt vorsichtshalber noch eine letzte Ansichtskarte nach Hause. Der Weg ist extrem gefährlich. Einige von uns werden es vermutlich nicht zurückschaffen, nicht lebend. Mit so einer Ansage könnten wir verstehen. Ja, Es wird uns nicht gefallen, aber wir können nachvollziehen, warum das sinnvoll ist. Wir können nachvollziehen, warum es sinnvoll ist. Deswegen der Anker in der Zukunft. Wozu bin ich unterwegs? Was ist meine Mission? Was ist mein Auftrag? Und wenn wir uns das so vorstellen, wenn Jesus ruft, dann möchte ich bereit sein, wenn es um die Sache Jesu geht. Und übrigens auch hier, Jesus geht voran. Ja, jetzt kommen wir zu diesem letzten Teil von der Ansprache, die Jesus da gehalten hat. Er kommt nochmal aufs Salz zu sprechen. Und ich finde es schön, dass er eigentlich, wenn man genau hinschaut, auch etwas über uns sagt damit. Wir wissen aus Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde, spricht Jesus das seinen Jüngern zu. Ihr seid das Salz der Erde. Okay, Soweit so gut. Wir hören jetzt gleich so das Nächste, ja, wenn das Salz nicht würzt, wozu ist es dann noch gut und so weiter, ja. Ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir das mal so hören, aber zuerst sagt Jesus was anderes. Zuerst sagt er, Salz ist etwas Gutes. Okay. Ich mag auch salzarmes Essen nicht. Vielleicht sollte ich das, aber noch habe ich nicht genügend Blutdruck, um salzarm zu essen. Ey. Also vielleicht kommt das irgendwann noch, aber noch, noch kann ich. Gesalzen essen. Salz ist etwas Gutes und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, ihr seid gut für diese Welt. Ihr seid etwas Gutes in dieser Welt. Die Gemeinde, die Christen, ihr seid das Salz der Erde und Salz ist etwas Gutes für diese Welt. Und ich finde, das ist so schön, dass er uns diese Identität gibt, dass er uns dieses mutmachende Wort mit auf den Weg gibt, wo er sagt, hier ist etwas Das möchte ich euch in eure Identität geben, in euer Stammbuch schreiben. Das seid ihr, ihr seid wichtig für diese Welt. Überall da, wo wo wir mit Menschen in Berührung kommen, überall da, wo sie schmecken können, was es bedeutet, einem Jesus Jesus-Nachfolger zu begegnen. Und wer Jesus für sie ist, da sind wir etwas Gutes. Das sind wir Würze, das sind wir Salz, das sind wir bereichernd, das sind wir... Vielleicht sogar verstärkend, geschmacksverstärkend. Ohne Geschmacksverstärker, sondern nur durch Salz. Ja, Salz kann leider auch verunreinigt werden. Ähm, zum Beispiel durch Kalk oder durch Pflanzenreste, die sich dann so mit einschleichen. Und dann hat es äußerlich vielleicht noch so diese Krümelform. Ja, aber das eigentliche Salz, das, was am Ende die Würze bringt, ist irgendwie ausgewaschen. Und dann ist dieses Salz fade. Dann bringt es nichts mehr. Und ähm, so solches Salz möchte ich nicht sein. Ich möchte nicht ausgewaschen sein und nur die Form von Frömmigkeit haben, aber die Kraft Gottes nicht mehr kennen. Und vielleicht geht es dir wie mir. Vielleicht denkst du jetzt heute Morgen, boah, das, was Jesus hier sagt, ist ziemlich herausfordernd. Ist es auch. Aber... So wie ich Jesus kennengelernt habe, ist er kein Spielverderber, der uns nur in die Suppe spucken möchte. Von wegen, freut euch mal nicht zu viel, ihr lieben Christen. Ich mache es jetzt mal noch ein bisschen schwerer. Nein. Ich glaube, Jesus hat einen ganz anderen Ansatz. Ich glaube, Jesus ist der Visionär für dein Leben. Er träumt. Er hat Gedanken über dich, die gut sind, voller Hoffnung und Frieden, wissen wir aus dem Alten Testament und Zukunft. Und wenn wir jetzt uns herausgefordert fühlen, dann möchte ich gerne, dass wir diesen Schwenk darauf machen, dass wir Jesus vertrauen, dass er eine Vision hat für unser Leben. Er sagt, ich möchte, dass deine Nachfolge gelingt. Ich möchte, dass du an das Ziel kommst, das ich ausgelegt habe für dich. Ich möchte, dass du in Kraft gehst und nicht in Schwachheit. Ich möchte, dass, dass du die richtigen Kämpfe kämpfst und nicht die falschen. Und er lädt uns ein, dass wir uns ganz auf ihn und seinen Weg einlassen. Und vielleicht kannst du heute sagen, ich habe das grundsätzlich schon gemacht. Ich habe mich grundsätzlich schon zu Jesus bekannt. Ich habe mich auf diesen Weg eingelassen. Und doch denkst du, der nächste Schritt blockiert mich, weil meine Lieblingssünde einfach so stark ist. Da falle ich immer wieder. Ich möchte das eigentlich nicht so wirklich loslassen, weil es ja auch irgendwie, Sünde kann ja für den Moment auch schön sein. Aber Sünde ist immer geistlicher Selbstmord. Es bringt etwas zum Sterben. Deswegen sollen wir mit Sünde nicht spielen. Es ist schlimm genug, also wenn wir wir verstehen wollen, dass Sünde schlimm ist, auch wenn wir wissen, es gibt Gnade, aber Sünde ist schlimm genug, dass Jesus dafür sterben musste. Und vielleicht bist du heute Morgen an einem Punkt, wo dich diese Herausforderung dahin bringt, dass du sagst, ich möchte aber das, was Jesus sieht für mich und mein Leben, stärker bewerten als das, was mich zurückhält. Und du möchtest dich darauf einlassen, diesen nächsten Schritt zu gehen. Ich weiß einen nächsten Schritt nicht, aber du kennst ihn. Und ich glaube, der Heilige Geist hilft dir auch, ihn zu identifizieren. Wenn wir ihn dann vor Augen behalten, das wünsche ich uns, dass wir uns auf diesen Weg einlassen, dass wir den Preis bezahlen, wenn es darauf ankommt, wenn der Moment da ist. Ich glaube, wir müssen uns nicht selbst kasteien, wir müssen jetzt nicht schlimm und schlecht verhalten oder irgendwie nur dauernd traurig sein. Aber ich möchte gerne unverfälschtes Salz sein für diese Welt. Oft war Salz im Alten Testament auch eine Beigabe beim Opfer am Altar. Das Salz ist Teil der Anbetung. Das Salz ist Teil des Opfers für Gott, wo wir ihn ehren. Und wenn du das auch möchtest, wenn es dir irgendwo auch, ich habe mich mit der Predigt jetzt natürlich ein bisschen mehr auseinandersetzen können, es hat auch ein bisschen gebraucht, ich hatte überhaupt keine Lust auf diesen Bibeltext dachte, das ist irgendwie, wie will ich das positiv verpacken? Gott, wer will dir da noch nachfolgen? Und dann habe ich gemerkt, es geht. Und es hat mich fasziniert. Und ich habe gemerkt, wie dieser Text an mir gewirkt hat und gearbeitet hat. Und ich spüre, ich möchte gerne einfach diesen nächsten Schritt mit Gott gehen. Und ich kann dich heute Morgen nur einladen, wenn du dich überfordert fühlst, dann dann ist auch jetzt, wie sonst auch, nichts anderes möglich, als das im Gebet vor Gottes Füße zu legen, zu sagen, hier stehe ich und das ist meine Blockade und das ist mein nächster Schritt und hilf mir, das auszuräumen. Hilf mir, da wo ich Fragen habe, vielleicht hast du irgendwo noch eine ungeklärte, dann sprich da rein, gib mir Gelegenheit, mit jemandem über meine Frage zu sprechen und die zu klären. In welcher Sünde möchtest du den Kampf ansagen? Welche Beziehung nochmal im Lichte dieses Bibeltextes durchdenken? Welche Menschen halten dich zurück? Deren Meinung ist dir zu wichtig? Und wo hast du die Vision für dein Christsein verloren? Warum bist du überhaupt Christ? Nicht, weil du zur Arche Alcetai gehörst. Nein, weil Jesus dich irgendwann mal angesprochen hat und eine Vision hat für dich. Und er möchte ich ans Ziel bringen. Lass uns mal beten. Lass uns mal beten. Jesus, es ist, es ist schon einfach echt beeindruckend, Herr, dass du dich uns zuwendest. Wir sind deine Nachfolger und du wendest dich uns zu und du sagst, es geht um die Nachfolge und ich weiß, wie es gelingen kann. Danke, Jesus, dass du uns den Weg zeigst, wie Nachfolge effektiv ist. Wie wir nicht nur... Gottesdienstbesucher bleiben, sondern wie wir zu Nachfolgern Jesu werden. Herr, wir, wir stehen heute Morgen vor dir mit unseren Fragen, die vielleicht auch angestoßen wurden jetzt durch die Predigt, durch deinen Heiligen Geist. Und wir bitten um ein, vielleicht ist es auch schon ein Wunder, wenn wir diesen nächsten Schritt gehen, der jetzt vor uns steht. Da, wo wir uns jetzt überfordert fühlen, dass wir spüren, die Kraft ist da, diesen Schritt zu gehen. Herr, ich möchte genau darum bitten. Ich bitte dich, Heiliger Geist, schenk diese Kraft. Schenk diesen Kraft, diese Kraft für den nächsten Schritt. Herr, wir möchten heute Morgen verändert aus diesem Raum gehen, weil du uns berührt hast. Wir wollen Klarheit haben darüber, warum wir uns dir zugewandt haben